0: Desta tá chegando no maior astral, vou o recado que ele tem pra lhe dizer. O seu vizinho tá de olho em você. A Deus tá chegando no maior astral. Vou o recado que ele tem pra lhe dizer. O seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a dança dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a dança dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a dança dizer. dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a dança dizer. Vê é querer falar, uma da pesada tá querendo te pegar. Eu vi, eu vi, eu vi dando dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi ela tudo dizer. Eu vi! Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi ela dizer, vi. tá dizer. Eu vi! Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi ela dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Que vizinho é esse só arruma confusão? Fica de boa tô observando, os irmãos que você, a Deus tá avisando todo dia na tem, eu vi, eu vi, eu vi a dar dizer, seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vi até dar dizer, seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vi a Deus dizer, seu vizinho tá de olho em você, eu vi, eu vi, eu vi tanto dizer, tá dizer, seu vizinho tá de olho em você. Ele chegando, já vem detonando, previstou do povo com seu jeito sem igual, dessa cavada, verdade
1: Eita, Bahia, boa! Não corre ninguém. Bom dia, bom dia. Bom dia de verdade pra você da capital baiana. Bom dia de verdade pra você da minha querida e gloriosa região metropolitana. Bom dia pra você do meu maravilhoso e glorioso interiorzão da Bahia. Alô, Campo Alegre de Lourdes, extremo norte da Bahia. Presidente da República, Jair Bolsonaro, vai estar aí hoje, em Campo Alegre de Lourdes, inaugurando obras aí. E vai passar também na Serra da Capivara lá em São Raimundo Nonato no Piauí onde vai deixar 200 milhões de reais para incentivar o turismo turismo alô Emerson Balduino um abraço para você aí em São Raimundo Nonato no meu glorioso Estadão do Piauí 6 horas, 4 minutos na Bahia. E aí, vai amaciar, vai detonar, vai falar de quem, por quê, pra quê, tem coragem? Se tem coragem, a hora é agora. 7134863201.
2: Rádio Sociedade da
1: Bahia. Agora na Bahia, 6 horas, mais 4 minutos, 6 e 4, 20. Sociedade. E o zap-zap do povo? O WhatsApp da Rádio Sociedade PD 719965625. Às seis horas mais quatro minutos, ouvinte Sociedade 6 e 4. Evaldo Silva de volta, hein? De volta ao batente Depois de alguns dias de descanso, de volta ao convívio diário aqui na Rádio Sociedade da Bahia, Jornal Massa Destaca. Críticas ao vivo, Aras. Cria treta com a Lava Jato, diz aqui o Jornal Massa. Procurador-Geral da República usou sua live para descer a lenha na operação e ferver o cenário político. Cartão postal reabre cheio de precauções. É o nosso famoso mercado modelo da capital baiana. Respirador de baixo custo é invenção de médico baiano. PL do desconto deixa escolas sob risco de fechar de vez. Bahia fura retranca e decide o Nordestão. Decide o Nordestão, 1 a 0. Né? Eu disse aqui ontem. Disse ou não disse, Zezinho? Cuidado com a euforia. Cuidado. Ah, porque vai pegar um time pequeno lá de Sergipe. Mas cuidado com a famosa euforia. E teve dificuldade para vencer a retranca, para romper o cadeado e o ferrulho do time Sérgio Pano, que eu não falo o nome de time derrotado. Às seis horas mais cinco minutos na Bahia, seis e cinco, 20 Sociedade Jornal, à tarde destaca. Críticas diárias a Lava Jato geram série de reações. O pau é quebrar ainda por aí, hein? E mais, mercado modelo reabre hoje com acesso restrito. Normal. Volta né, com restrições. A volta com mais responsabilidade é a questão. E o Bahia vence o time de lá e está na final do Nordestão. Copa do Nordeste vai enfrentar o Ceará. Então, os dois maiores do Nordeste vão se enfrentar agora em duas partidas: uma cá e outra lá. O Correio destaca a felicidade no finalzinho. E mais relatos secretos de uma relação abusiva. Médica que caiu do edifício em armação, deixou escritos com detalhes sobre supostos abusos cometidos por namorado. Perícia, no apartamento, encontra sinais de briga e mancha de sangue. Ah, agora, seis horas mais oito minutos na Bahia. Pode botar o povo para falar com a gente, ouvinte de sociedade, fica à vontade, liga para cá logo, hein? Fica logo à vontade. Bom dia, Deus Carvalho, bom dia, bom dia, bom dia. É, coloca no ar o, o conselho do vice-governador João Leão João Leão Para não vender o terreno na ilha Manda um abraço aí para a Cruz das Almas Ontem foi o aniversário da minha querida Cruz das Almas Se fosse em época normal Certamente começaria ontem, né? Iria até domingo aí De eventos festivos né? Mas esse ano é, Cruz das Almas não pôde fazer aquela festa de antigamente Né? Mas é o aniversário da cidade, tem que ser comemorado, né? Tem que ser comemorado, é o aniversário. Esse ano, com muitas precauções aí, não pôde ter aquele velho aniversário aí da nossa gloriosa Cruz das Almas, Recôncavo Baiano, Recôncavo Sul, cidade com mais de 80 mil habitantes, que engrandece e muito a nossa Bahia. Aí, seis horas mais nove minutos na capital baiana, ouvinte de sociedade, seis horas mais nove minutos... Olha aqui, ó. tem uma notícia aí, pense aí, de repente você vai receber uma grana e no bolo ali vem uma cédula de 200 paus, aí você toma um susto, pensa que está sendo ludibriado, mas não. Agosto, ela entra em circulação. Sabia? Tem novidade na praça. A partir do fim de agosto, brasileiros vão poder circular com um novo tipo de cédula. Tem quanto tempo que a gente não tem... A última foi a de 100 conto, né? Lógico. O Conselho Monetário Nacional aprovou, quarta-feira, conhecida como ontem, dia 29, a criação da nota de 200 conto aí, ó. 200 reais. Aí ela vem a cédula, vai ter como personagem o lobo guará antes que termine né? Aí vai já tá na nota. É porque o Brasil não tá assim, infelizmente. Espécie que ficou em terceiro lugar em uma pesquisa realizada pelo Banco Central sobre quais animais em extinção. Olha aí, deveriam. Ser representadas em novas cédulas. O anúncio foi feito pelo Banco Central, que convocou uma entrevista coletiva para apresentar a nova nota. Já tem aí. Ela entra em circulação no final de agosto. Não teve ainda a data definida. O que se sabe é que o lançamento está previsto para o final de agosto deste ano. Segundo o Banco Central, a tiragem 2020 vai ser de 450 milhões de cédulas o que vai totalizar 90 bilhões de reais. Então, a União já determinou que são 90 bilhões de reais aí desmanchados em notas de 200 conto. É, mais uma cédula chegando na área. Seu Jurandi Boa Vista de São Caetano, na linha 3. Alô, Jurandi bom dia.
0: Oi, Adelso, bom dia.
2: Como é que está o
1: amigo? Graças a Deus, tudo bem. Sabendo que... que... Nossa gloriosa Itaberaba. Itaberaba choveu bem.
3: Isso, exatamente. Choveu a Caatinga
1: bem. tá bonita.
3: Tudo verde lá.
1: Tudo verdinho.
3: Exatamente. O abacaxi
1: tá, tá mais doce?
3: Tá mais doce. Tá tendo uma, o que está tendo bastante lá também é a broba, viu, abóbora, viu Adelfo?
1: Abóbora? A
3: abóbora, tá com aquela abóbora com aquele cafezinho com leite.
1: É, vamos abastecer <risos> o Brasil com a abóbora da Bahia.
3: É, é verdade, ó. Graças a Deus. Olá, oh, Adelso Amigo, eu, eu te liguei aí para fazer um apelo aqui à Coelba, ver se alguém vem aqui no, no local, irmão, aqui na rua Amazona, em Boa Vista de São Caetano, aquela cruzeta, aquela madeira que se segura o fio de alta tensão, rapaz, tá tudo pote. Né?
1: Aí não dá, aí e só tá com ela. Pra,
3: é, está para acontecer a tragédia. aqui é que a tragédia é anunciada, viu, A gente precisamos.
1: São quantos a... postes com, com é essas coisas? É o poste
3: peças... e na verdade base, a desculpa, a Coeba, ela tem um ano mais ou menos que ela fez um buraco em... no lado para que eles pudesse remover esse... esse poste ou colocar outro. E até hoje não apareceram mais, largaram lá e tá aquela bagunça. Então a gente precisamos de uma e uma expressão técnica, um técnico da, da Coeba no, lo, no local com gente. E qualquer coisa, eles podem me ligar, me ligar que eu vou estar à disposição no número 8731 0588.
1: Então é Rua Amazonas.
3: Rua Amazonas em Boa Vista de São Boa Caetano. Boa Vista
1: de São Caetano. Atenção, Fica,
3: fica próximo ao, ao Largo da
1: Boa Vista. Largo da Boa Vista. Sim. Pronto. Sim. Aí não tem erro, né? Não tem, não, erro.
3: Não tem erro. Só me ligar. Valeu, Valeu, meu querido. Foi um prazer o... Eu... Eu falar com o um amigo, eu quero que
1: você mencionei aí no zap, porque eu preciso falar com você é, no particular. Às 6 e 13 na Bahia, é, nosso caro. Jurandir, um abraço pra você. Aí na Boa Vista de São Caetano. É, bom dia, Deus Cavalho, sou ouvinte do seu programa todos os dias. Aí é, eu escuto o seu programa, sou torcedor do Bahia, mas não gostei do futebol que apresentou ontem. Mas é, hino não. Hino, hino só o só título. Esse negócio de hino toda hora, não. É, nada disso Aqui vai ter, aí o Zezinho O gol, né? O gol o Zezinho só liberou o gol, ele que, que tira a onda aí, O hino, ele que comanda o hino Aí vai quando ele quer O hino só vai quando ele quer, viu meu nobre Só vai quando ele quer Vai, Zezinho
0: lá vem Bahia, Juninho, Capixaba, pra Elber. Quem sabe agora, limpinha Vamos ver o Daniel batendo de fora Golaço, golaço, golaço Bahia
2: yeah!
0: gol da classificação é de aço, é de aço, é do tricolor de aço, tá na frente o Bahia Marco Valença
2: jogada pelo setor esquerdo de ataque da equipe tricolor Juninho Capixaba recebeu o passe de Elber, devolveu para o jogador Elber, que deu um passe para o Daniel que estava chegando, o meia dominou, ajeitou o corpo e bateu no canto direito do goleiro Rafael Santos, que nada pode fazer, ah alegria e emoção é gol do esquadrão Bahia tem um gol de Daniel Com confiança não tem nada no placar da rádio Sociedade da Bahia
0: aos 43 minutos do segundo tempo caminhando para o apagar das luzes Daniel Daniel, acabou de entrar no jogo. Daniel, camisa 8, para quem sabe colocar o Bahia. Pronto, no tá vestido.
1: aí, um abraço para seu Nivaldo Rios, aí na minha gloriosa Conceição do Almeida, Bahia. Alô, Conceição do Almeida, um abraço bem pertinho aí da minha querida São Felipe, coladinha com São Felipe, com Cruz das Almas, Sapé Sul, é, Vanessa do Alto da Terezinha. Na linha 3, alô, Dona Vanessa, bom dia.
4: Bom dia, tudo bem?
1: Tudo, graças ao bom Deus.
4: É, porque eu queria fazer um apelo com vocês, porque eu tenho três filhos pequenos, meu marido está desempregada, eu estou desempregada. A minha menininha que fez um ano e nove meses ontem, é especial, tem um de saúde. E eu tô morando de aluguel porque minha casa caiu, meu barraco caiu. Que é terreno próprio, mas a gente não teve condições de construir de bloco, foi de barraco. Mas aí caiu. E aí eu tô precisando de uma ajuda porque eu estou devendo o aluguel. E o pessoal tá em cima, entendeu? Eu não tenho condições de onde tirar. Porque o trocado que pega de um bico que faz é para comprar comida, um gás, uma coisa que falta. Eu gostaria de ver se... Depois a senhora capir, já...
1: A senhora já foi à Secretaria de Ação Social?
4: Não, eu já fui em vários lugares que mandaram, mas na, até na na pra mim, pai ver esse negócio sobre que o barraco caiu, eles vieram e disse que não pode fazer nada, porque não é área de risco e é terreno próprio. Não é área de risco
1: e desceu o barranco? Não. E a Gás, senhora porque perdeu porque a era casa? Daqueles,
4: era daqueles madeirite fininhos, aí a chuva molhando começou a esbagaçar. Fica onde? Aqui na suburbana, no Alto da Terezinha. Alto da
1: Terezinha. É, e a prefeitura vai estar tá, é, divulgando agora? não É Jovem? Que é, é hoje, né? Sim, o sorteio. Tem um sorteio do Morar Melhor. aí na né? minha, minha, tenho... minha Casa Minha aí Vida. Minha Casa Minha Vida. Aí eu tô
4: nessa luta porque eu não tenho para onde ir no momento. Aí eu consegui um, esse dois meses do aluguel, não é nem caro esse aluguel porque eu não pago água nem luz. O número da faço. senhora
1: está com a gente aqui, não é isso, dona Vanessa?
4: É 8727-8488.
1: Ok, tá aí então, quem puder ajudar essa família. Né, a, eu quero até mais detalhes aí, viu, jovens, sobre o sorteio do Minha Casa, minha vida, né, Para Salvador, como a nossa audiência invade, vale graças a Deus, o Brasil, né? Preciso ter muito cuidado quando o assunto se refere a uma determinada cidade. É, alô, Monte Santo, Bahia, um abraço. É, terra de sertanejo. Bom dia, Deus Carvalho. É... Você sabia que tem homem que é malandro? Fala para a mulher que o auxílio ainda está em análise. Mas, na verdade, já recebeu as três parcelas e já tomou todo de cachaça com os amigos. Luciano de Lauro de Freitas. É, você descobre a coisa, né, Luciano? O que é, é, eu lembro que aconteceu foi que um sujeito se aposentou e a família só descobriu quase um ano depois. É, ele recebe... Porque ele continuou trabalhando, né? Se ele saísse do trabalho, aí a família ia ter que saber. Mas ele se aposentou e continuou trabalhando. Passou quase um ano sem a família saber. Só embolsando os dois, o da aposentadoria e o do mês normal, da empresa aqui tem gente mandando mensagem também sobre, é, pergunte aí Deus Carvalho ao nosso competente prefeito de Salvador é, quando é que ele vai entregar os conjuntos Paraguari 1, Paraguari 2 que ficam ao lado do hospital do subúrbio Valtinho de Pernambueste, não está nessa lista agora não? veja aí jovem, viu? por favor aí é, procura aí pra mim porque é uma definição da prefeitura e a gente fica aguardando aí é, que a prefeitura divulgue os trâmites dia de sorteio e por aí vai né bom dia Deus Carvalho com sofrimento e emoção mais uma vez estamos na final do Nordestão Freitinhas tanquinho de valente bom dia Deus Carvalho por favor aí repasse o número do telefone desta senhora aí que acabou de ligar é o é barranco caiu aqui ó, o Elias cadê você Elias? Elias já já então, viu meu nobre vou deixar aqui reservado o seu espaço aqui que é para você já já ir receber o número dela aí para que possa colaborar com essa família ao um minuto de sofrência aqui na quinta-feira verso, do dia internacional da Esborrânia
2: lá em cima sou eu Aquele barco que vai Mar afora sou eu Aquela folha que vaga Pelas ruas sou eu Buscando você Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai fora sou eu, aquela folha que vaga pelas ruas sou eu.
1: No minuto de sofrência eu me torcerá.
2: você, como eu queria ser. Esse sol que lhe queima, essa E essa água que banha Você
1: dá. Só assim eu poderia Me aproximar de você E minutos seu
2: o coroa ali gostou o mas, mas
1: quando ele chora eu percebo, eu percebo. Não, o olho dele ficou bem vermelhão
2: Pra ninguém saber
1: Olha aí a cara dele,
2: a cara dele. É a cara de chorão, né? 6h22 ou 27
1: Medidas restritivas encerrando aí, hein? No Nordeste de Amaralina, é o fim das medidas restritivas, mesmo com o bairro tendo mais de 500 casos registrados. Que balão é aquele ali, hein? no balão ali vai, vai subir ali. Vamos pra lá, vamos até Alagoinhas, Luciano Reis, Giro Bahia. Nova etapa de ações de combate ao coronavírus acontece no fim de semana agora, em Alagoinhas. É o primeiro final de semana de agosto, sábado é primeiro de agosto. Alô, Luciano Reis, bom dia.
3: Bom dia, Delson Carvalho, bom dia ouvintes do Sociedade Urgente, da Rádio Sociedade da Bahia. Medidas sanitárias para proteger a população do contágio da Covid-19 continuam intensificadas em Alagoinhas. Somando-se aos inquéritos epidemiológicos iniciados nos bairros mais populosos desde o dia 17 de julho, profissionais das unidades básicas de saúde e da vigilância seguem em cronograma de ações na central de abastecimento que inclui blitz educativa, triagem e aplicação de testes rápidos. Neste fim de semana, começando por hoje e amanhã, a ação de testagem da Secretaria de Saúde será aberta à população em geral. O teste rápido verifica a resposta imunológica do corpo em relação ao vírus. Isso é feito a partir da detecção aos anticorpos utilizando uma amostra de sangue capilar picada na ponta do dedo. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira 29, ontem, a Lagoinhas possui 1.904 casos confirmados do novo coronavírus, com 1.404 pessoas recuperadas. 31 internadas e 37 óbitos. Luciano Vez com notícias de Alagoas e Região, correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
1: Vindo Bahia. Oferecimento: Governo do Estado. A Bahia contra o coronavírus. Por falar em coronavírus, São Paulo ultrapassa meio milhão de casos, com 22 mil mortos por Covid-19. Estado do Rio passa de 160 mil casos do novo coronavírus 6 e 29 na capital baiana 6 e 29 ouvinte sociedade olha lembra daquele estudante que foi picado por uma naja depois a polícia descobriu que ele criava o um animal cobra mais venenosa do mundo Ele agora foi preso, suspeita de crime ambiental. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu ontem, quarta-feira, o estudante de veterinária de 22 anos que foi picado no dia 7 de julho por uma cobra naja. Pedro Henrique foi preso. O mandado de prisão temporária do estudante com duração inicial de cinco dias foi expedido pelo juízo da primeira vara criminal do Gama, Distrito Federal. Considerando indícios de que o estudante estaria envolvido em uma associação criminosa responsável, entre outras condutas, pela destruição de provas relacionadas a crimes ambientais. Segundo a polícia civil do Distrito Federal, ele foi preso em casa, lá no Centro Administrativo do Guará, 30 quilômetros do centro de Brasília. Um perito médico legista da corporação acompanhou a diligência para verificar as condições de saúde do homem, que chegou a ser colocado em coma induzido em razão da picada da naja. O tratamento exigiu que o Instituto Butantan remetesse de São Paulo para Brasília o soro antiofídico que tinha armazenado para o caso de um de seus pesquisadores que estudam a espécie naja, caso fosse picado. Você veja, né? A dose estava lá para caso um pesquisador trabalhando desenvolvendo o seu trabalho fosse picado aí teve que usar essa dose para ele você vê o que é uma irresponsabilidade né a prisão desse cara aí faz parte da quarta etapa da operação SNAC investigação aí aberta pela polícia civil do Distrito Federal após o estudante ser picado pela cobra após o incidente agentes da polícia civil PMs do batalhão da Polícia Militar Ambiental encontraram a cobra dentro de uma caixa abandonada lá no centro de Brasília. Por pouco ela não foi parar no Congresso, né? Por pouco. Tava perto de um shopping a cobra. Abandonada. Imagine que perigo, hein, rapaz? Imagine que perigo do... Rapaz, você vê que... Quanta irresponsabilidade... Junto, né? O cara abandona um diabo de uma cobra dessa aí, mais venenosa do mundo, dentro de uma caixa, perto de um shopping. Imagina, rapaz! Vai um, um gari fazer a remoção dessa caixa por curiosidade, abre essa caixa para ver o que, é que tem ali dentro. Morre uma criança pega nessa caixa só em tocar já morreu. O veneno é tão brutal. Que a impressão que eu tenho que só de você olhar para ela, você já, já desmaia. A irresponsabilidade do ser humano, né? O animal foi então entregue ao Ibama, que o repassou para o zoológico de Brasília. Tá lá no zoológico agora. Depois da Naja ser encontrada, o batalhão de polícia militar ambiental apreendeu mais 16 serpentes escondidas em caixas em uma área rural de Planaltina, Planaltina, Distrito Federal Planaltino é Bahia, lá é Planaltina que fica 40 quilômetros de Brasília das serpentes resgatadas no local 10 eram exóticas de origem norte-americana e 6 nativas da Amazônia ou do Cerrado o Ibama chegou a informar que multaria o dono do Aras em 68 mil reais. E o estudante aí é em 61 mil reais por maus tratos, por manter serpentes nativas exóticas em cativeiros sem autorização. A operação também chegou a prender temporariamente Gabriel Ribeiro, também estudante de medicina. E amigo aí do seu Pedro Henrique Sob suspeita de ter ocultado serpentes Que pertenciam ao jovem picado pela naja Na última semana Uma servidora do Ibama Foi afastada por ter concedido uma licença ao estudante de veterinária ah, Olha aí Tá rendendo isso aí viu? Tá rendendo, tá rendendo 6 horas mais 34 minutos na Bahia, 6h34, ô dona Vanessa, cidadão é, solicitou aqui o contato da senhora e a nossa produção já enviou para ele aí, tá? Já enviou aí para o cidadão que a senhora divulgou aí no ar o seu número, tá bom? Então com fé em Deus aí vamos ter dias melhores aí a senhora e sua família. Bom dia, Deus Carvalho, freitinhas de Valente. É, e é? Tem candidato lá? é Não, daqui a mais uns dias a gente vai parar de mandar louco pra todo mundo então, porque a gente não vai saber quem é candidato, né Zezinho? Quem é pré-candidato Graças a Deus a gente nunca teve problema aqui com com justiça é, eleitoral Bom dia, Deus trabalho parabéns aí pra minha terra, Cardial da Silva é, hoje é o 58o aniversário, 58 anos. Parabéns, Cardeal, Terra Querida, obrigado, Erickson. Alô, Ed, Erickson, um abraço aí pra você, ligado na Rádio Sociedade da Bahia, aí em Cardeal da Silva Aniversariante do Dia. Você, minha amiga, você, meu amigo, Salvador está entrando em uma nova fase. Você já percebeu? Reabrindo suas atividades aos poucos. Mas esta não é a hora de relaxar. E de baixar a guarda. Ao contrário, o momento é de redobrar os cuidados. Use sempre a máscara. Lave as mãos ou passe álcool em gel. Mantenha o distanciamento em um metro e meio, pelo menos, e evite aglomeração. Só vai dar certo se cada um fizer a sua parte. A Prefeitura, que transformou a cidade, vai continuar trabalhando firme nesse momento que é novo para todo mundo. Novo momento de tanta transformação. Prefeitura de Salvador. 6 horas mais 37 minutos na Bahia. 6h37. Olha o vinte de sociedade. A polícia. A polícia baiana. Fez grandes apreensões aí nas últimas horas. Vamos lá. Bandido preso. Arma pesada e drogas em um manguezal. Lá em São Francisco do Conde. Do Caípe em São Francisco do Conde. Diz que lá de cada 10 moradores, 11, tem arma. Que é arma que não acaba mais. Local, alvo de uma mega operação, infelizmente. aí né, Tem muita gente né, que invade esses locais para tocar terror. Aí o morador de bem, o cidadão de bem, acaba sofrendo também aí em São Francisco do Conde. Polícia descobre esconderijo de facção debaixo da terra. Isso Batalhão de choque e Operação Gêmeos descobriram um esconderijo subterrâneo de uma facção responsável por tráfico de drogas e homicídios na capital baiana. Arma longa, coletes, munições... 30 quilos de drogas. A diligência foi iniciada pela Operação Gêmeos, depois de denúncia de que homens armados estavam no bairro de São Gonçalo do Retiro. Na área de mata fechada, os PMs avistaram um grupo que reagiu atirando. Um traficante acabou alcançado e preso com um revólver calibre 38. Só que lá por dentro. A polícia encontrou mais uma arma, uma arma longa. As equipes continuaram a perseguição e houve novo ataque. O integrante da gangue ficou ferido, foi socorrido e em seguida sentou no colo do capeta. Sabendo da possibilidade de materiais enterrados, a Operação Gêmeos solicitou o apoio da Companhia de Operações com Cães, coque do Batalhão de Choque. O cão Ajax, pastor alemão Ajax, da Polícia Militar da Bahia, foi solto no terreno e começou ali a vasculhar o local. Após escavação, os PMs encontraram uma carabina, calibre 44, sete coletes balísticos, quase 30 tabletes de maconha e de pasta base de cocaína, munição de fuzil. Mais de mil pedras de craque. Todo esse material aí descoberto pelo cão Ajax da Polícia Militar da Bahia. Agora, 6h42, Wilson Nunes chega direto de Guanambi, do Bahia. Alô, Wilson Nunes, bom dia.
3: Oi, Adelson, bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. Olha, Delson, após reunião com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19, o prefeito da cidade de Yuyu, Reinaldo Góes, decidiu decretar lockdown e proibir a venda de bebidas alcoólicas a partir do próximo domingo. O decreto, formalizando a medida, foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial do Município e terá validade até o dia 8 de agosto. Apenas o comércio considerado essencial poderá funcionar de 7 às 17 horas no período estabelecido pelo decreto. Após esse período, somente farmácias, postos de combustíveis e o hospital terão permissão para funcionar. Além disso, será proibida a venda e distribuição de bebidas alcoólicas em todo o território do município. Caminhões e demais veículos das distribuidoras também estarão proibidos de acessar a cidade. A prefeitura informou que as medidas podem ser endurecidas ou flexibilizadas nos próximos dias a depender de eventuais mudanças no quadro epidemiológico. Conforme o último boletim, Adelson, o município já registrou 12 casos da doença, sendo que destes, Quatro pessoas já estão curadas. De Guanabir, repórter Wilson Nunes, a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
0: Viro Bahia. Oferecimento, governo do estado. A Bahia contra o coronavírus.
2: Sociedade.
1: Urgente. Sociedade. Agora ah, na Bahia, são 6 horas, mais 43 minutos. 6h43, ouvinte Sociedade. 6h43 na capital baiana. Aqui, valeu, Wilson Nunes, falando aí diretamente de Guanambi, trazendo um tema importante aí da cidade de Yuyu, na Bahia. Olha, atenção hein, bota um o para pra falar com a gente aí, viu, jovem? Atenção, ouvinte Sociedade, por enquanto aqui, sem zap. Daqui a pouco a gente volta com o nosso zap aqui, tá bom? Estado registra mais 4 mil casos de coronavírus em 24 horas. É, são 157 mil casos confirmados em todo o estado da Bahia desde o início da pandemia, em março. 3.321 óbitos. Ou seja, 3.321 pessoas morreram nesse período. A média móvel de óbitos está em 40 por dia. 35% dos casos confirmados estão em Salvador, que registra quase 70% de taxa de ocupação dos leitos ativos na capital baiana. 140.136 pacientes conseguiram a cura aqui no estado da Bahia. Né? Conseguiram se curar aqui no estado da Bahia e, graças a Deus, aí estão é, em casa... Com sua família estão, são pessoas recuperadas hoje. Olha, ouvinte Sociedade. Mais seis horas mais 45 minutos na Bahia. Seis e quarenta ouvinte sociedade. Vamos lá, daqui a pouco a gente tem zap aí. Atenção, hein? O o PP em Salvador, né? Pode definir aí junto com o PC do B, Joca Soares na condição de vice na chapa comandada por Olívia Santana, né? É o que está aí na praça. Porque o deputado estadual Niltinho, pode vir a desistir aí da candidatura e o PP já se movimenta aí para lançar Joca Soares, que é o presidente do PP em Salvador, na condição aí de vice na chapa de Olívia Santana. 25 mil mudas nativas da Mata Atlântica serão plantadas pela concessionária Litoral Norte CLN ao longo da linha Verde. A medida é parte do programa de revitalização desenvolvido pela empresa na área de proteção ambiental do Litoral Norte, APA Litoral Norte. Ao todo, devem ser plantadas 21 espécies nativas entre mangabas, cajueiros e genipapos. Está aí essa informação. O, o, o que eu nunca consegui entender aí na nossa é, linha verde Nesse pedágio aí que fica em Vila de Abrantes, Camaçari. Por que, né, ainda no estado do coco, por que, que esse pedágio, uh, sábado, domingo e feriado, ele é mais caro? Ninguém consegue entender isso, né? O usuário da rodovia não consegue entender. E ninguém nunca conseguiu explicar isso aí. Olha, de Sociedade MP do Crédito para Empresas é aprovada. Pequenas e médias, o Senado aprovou ontem a medida provisória 975 que concede crédito para pequenas e médias empresas para preservação de empregos e renda durante a pandemia da Covid-19. A proposta segue agora para a sanção presidencial. Editada em junho, a medida criou o programa emergencial de acesso a crédito com a quantia do Fundo Garantidor para Investimentos, FGI. O texto autoriza a União a aumentar em até 20 bilhões a sua participação no fundo gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para a cobertura das operações contratadas no âmbito do programa. A linha criada vai atender empresas com faturamento anual entre 360 mil e 300 milhões de reais. Com a aprovação, os parlamentares esperam que o crédito possa chegar, de fato, nas empresas. Né? Esse é um momento que vive o Brasil e todos nós estamos se torcendo aí para essa, essa, que essa situação dê certo mais uma vez. É, o governo decide reabrir fronteiras parcialmente o governo federal decidiu reabrir parcialmente as fronteiras aéreas para estrangeiros. A portaria publicada em edição extra do Diário Oficial da União mantém a restrição da entrada em cinco estados, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Rio Grande do Sul e Tocantins. Ou seja, os voos internacionais com pouso previsto nesses aeroportos continuam barrados até o fim de agosto, no início do mês, o governo havia prorrogado até o fim de julho restrição para entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade aqui no Brasil. A medida atendia a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e inclui as fronteiras terrestres e aquaviárias que devem permanecer fechadas. O impedimento não se aplica a brasileiros que estejam em países estrangeiros ou imigrantes com residência definitiva aqui no Brasil. Agora vamos até Teixeira de Freitas. Cícero Dantas vai trazer justamente informação aí é, de companhia aérea de aeroporto em Brasília, não, em Porto Seguro, Porto Seguro, que dará ampliação de voos para Salvador a partir de setembro. Alô, Cícero Dantas, bom dia.
3: Alô, Adelson Carvalho, bom dia a você e a todos ouvintes do Sociedade Oficientes. Adelson, atualmente em português, possui seis voos centrais para Salvador. Segunda, quarta e domingo o avião decola da terra do comprimento às quatro da tarde e cinco minutos. Já na sexta, na, na sexta sai para Salvador, meio-dia e 20. A ampliação vai acontecer em três dias da semana. A novidade é que segunda, quarta e sexta, os passageiros poderão fazer conexão a partir de Salvador para cidades como Natal, São Paulo, Vitória, Belo Horizonte, Tranquilas, Fortaleza e Rio de Janeiro. A expectativa é que os novos pontos comecem a partir do dia 1 de setembro, para aproveitar, é claro, o feriado do dia 7 de setembro. Do extremo sul da Bahia, Santa, respondeu está a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
0: Viro Bahia oferecimento: Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus. Minuto sofrência.
5: Tão linda de sol, ela me apareceu Com um sorriso tão triste olhar, tão profundo, já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém oh, oh. Nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece sem querer depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi ah, Agora na Bahia
1: 6h53 ouvinte Sociedade 6h53 na capital Bahia deu onde ela
5: vai Coroa escolheu
1: aí hein coroa Foi buscar ela longe veio aí, não foi? vai Aí eu já vi que você mexeu com o sentimento sei mesmo dizer, Bora aqui. Vamos à entrevista? Vamos lá? Vamos. Sociedade Entrevista. Toda entrevista aqui é sempre uma prestação de serviço do nosso programa. Agora vamos conversar com Tiana Camardelli. Ela é advogada especialista em direito trabalhista. E agora nós vamos falar de normas que as empresas devem seguir. Penalidades que podem ser impostas e o direito à obrigação do consumidor também. Tem que ter Todo mundo fazendo a sua parte. Tiana Camardelli, advogada especialista em Direito Trabalhista. Bom dia!
4: Bom dia, Nelson.
6: É um prazer estar de volta com vocês e tentar ajudar a todos nós a nos conduzir nessa nova circunstância, né? É uma realidade. Temos todos que nos preservar para
4: se preservar e proteger toda a sociedade.
1: É verdade. Doutora, vamos lá, é, quando surgiu a pandemia, aí tivemos que entrar numa série de adaptações, não é? É. aí a pandemia continuou e decretos foram surgindo, medidas foram surgindo, e agora estamos já em outra fase que é a reabertura das atividades comerciais. Mas isso também exige, né? exige de todos nós aí, também mudanças. É? e as empresas devem seguir algumas normas. A senhora pode passar algumas dicas aí, por favor?
6: Podemos, sim. Hum. É, a reabertura, e essa primeira fase da reabertura, ela atende principalmente a reabertura de comércio, comércio de lojas com áreas superiores a 200 metros, e aqueles é, o comércio e as lojas que estão em centros comerciais, em shopping centers, que foram as primeiras a terem suas atividades suspensas e, após quatro meses, voltam. É, as regras que foram impostas pela Prefeitura, pelo decreto, são regras de preservação de saúde pública. Portanto, são regras é, impositivas, cogentes que não podem deixar de ser é, cumpridas, sob pena dessas lojas, é, desses estabelecimentos serem autuados e fechados. É, nós falamos em hum. regras cogentes de preservação e proteção, e é, a prevenção é o primeiro ponto de alcance, porque se houver um aumento de novo da ocupação de leito, voltamos a estacar zero. É importante que todos se comprometam a isso. Então, é, cliente ele tem que estar mantido a uma distância de um metro e meio entre cliente e vendedor, entre clientes e clientes, entre vendedores e vendedores. É importante garantir que haja capacidade de uma pessoa apenas a cada nove metros quadrados. E é por isso que a limitação de entrada de clientes passa a ser uma regra necessária. Se antes de toda essa situação, uma loja não podia dizer com quantas pessoas eu entraria numa loja, se eu poderia estar acompanhado ou não, agora... O é, um lojista pode e deve estimular o consumidor a que ele respeite isso, a que ele tente, ir, no mais das vezes, sozinho à loja para que esta é, distância seja permitida. É necessário que haja a implantação de barreiras físicas nas é, estações de trabalho, caixas de supermercado, que são aquelas placas de para que se evite o mesmo contato e que se proteja mais. O uso de máscara é que é necessário e, creio, apesar de não haver uma norma específica obrigando a consumidor a usar máscara, porque o funcionário ele é obrigado a usar máscara. O consumidor não existe essa obrigatoriedade, mas eu entendo que sim, o lojista deve impor isso como uma regra de acesso porque é, cientificamente está comprovado que o uso de máscara ajuda na prevenção, na medida em que se impõe isso ao consumidor, é, está-se, na verdade, protegendo um todo. É, acesso a elevadores tem que ser limitado a 30% da capacidade é, do elevador. É necessário que haja marcação no chão para o distanciamento em filas e posição de filas. E, principalmente, é importante conscientizar o consumidor de que o atendimento ele mudou. O consumidor tem que agora entender que a espera passa a ser algo natural do acesso às lojas. Então, nós temos também a obrigação do shopping de manter no banheiro kits de higienização com álcool gel em local visível. É necessária a higienização antes e durante é, o funcionamento desse banheiro, possivelmente numa maior... É, uma maior constância, uma maior frequência do que a anterior. É importante higienizar a máquina de cartão de crédito e aqueles lojistas que tenham é, a possibilidade de funcionar com janelas abertas. Isso é sugerido pelas normas, pela questão mesmo de manter o ar fresco. E uma coisa importante que eu tinha esquecido, a aferição de temperatura dos clientes, ela passa a ser uma exigência para o shopping center. Não para cada lojista em si, mas para que o shopping center, toda a área superior, igual ou superior a 200 metros, passa a ser obrigada a te, é, aferir a temperatura do cliente. E eu acho que eu consegui abarcar, se não todas, a maioria das regras.
1: Ô doutora, eu vou ao intervalo comercial e a gente volta ainda para falar não é, desses claro, temas, a tá, porque são novos momentos e, e, e é possível que haja algum tipo de estresse também, né, como a senhora falou aí. Com certeza, né?
6: estamos falando de gente.
1: É, vai ter aquela pessoa que vai dizer, ah, por que eu não posso entrar, se o cara já tá lá dentro, se aquela aquela senhora já tá lá dentro, se aquela, só porque ela é bonita ela pode estar tá lá dentro e eu não posso... Isso uhum. vai ocorrer, entendeu? Mas é como a senhora está dizendo.
6: E isso... todos nós temos que estar serenos para responder isso da melhor forma.
1: E vale para todo mundo. Né? Sim. Aí eu penso da seguinte maneira. O lojista do shopping, ele passou quatro meses aí com a sua empresa fechada. Né? Tivemos aí um prejuízo calculado em um bilhão e meio por mês, né, nos shoppings, um bi e meio, quatro meses, seis bi, rapidamente aí, né, em volume de negócios, dinheiro circulando. É, é, eu entendo o seguinte, que depois de tanta luta, nenhum comerciante vai dar um vacilo para contribuir para que venha fechar o shopping de novo, né? eu entendo assim. Então ele vai fazer o que ele puder, né, para que o seu cliente tenha segurança e exigir também que o seu cliente Leve segurança para o shopping, doutora.
6: Exatamente. É, tem um pensamento, Adel. Eu creio, o pensamento e a ação tem que ser neste sentido. É importante entender. Nós, todos nós estamos em um momento de aculturação, de novos hábitos, de novos costumes. Como é, você trouxe no finalzinho desse primeiro bloco, haverá resistência. Nem todas as pessoas... Temos que entender também que estamos todos num momento emocional tenso. Nunca vivemos essa situação. Mas não podemos desistir, e aqui aos lojistas principalmente, de trazer esta orientação, de exigir, me repito, um comportamento seguro. Por quê? Os lojistas sabem... E se voltar a fechar, o prejuízo será ainda maior. Os lojistas sabem que eles devem prestar segurança ao consumidor. Eles são responsáveis por é, oferecer ao consumidor um ambiente seguro, por não expor o consumidor a nenhuma situação de risco, objetivo de contágio. E eles também são responsáveis por sua equipe. E aqui é, é, é menos orientação e muito mais um apelo a que todos os consumidores entendam que eles fazem parte dessa relação não só como exigidores. Eles também precisam cooperar. Então, se a loja está cheia, se há já uma pessoa sendo atendida, você precisa aguardar do lado de fora se não houver a distância que permita, se não houver o espaço que permita o um distanciamento de 5 metros quadrados, de 9 metros quadrados por cliente. Porque no momento que ele, consumidor, que também desejou tanto a volta desse comércio aberto, passa a descumprir a regra, ele está colocando todo o sistema em risco. Nós tivemos na reabertura a aglomeração de pessoas três horas antes para poder entrar no centro comercial. Isso traz risco. Houve cuidado, houve distanciamento, mas era um número e um volume de pessoas que particularmente poderia ter sido melhor revisto por cada consumidor. se abre meio-dia, por que não um escalonamento? Por que não chegar um pouco mais tarde? E tivemos também duas ou três ocorrências de lojas fechadas porque não respeitaram a quantidade de pessoas dentro. É possível que o lojista não tenha conseguido com os consumidores a entrar. É possível também que ele não tenha fiscalizado. E a loja foi fechada. Ou seja, não há vantagem a ninguém, a nenhum dos sujeitos dessa relação de consumo, se as regras não forem obedecidas. Eu entendo que a, o principal agora é prevenir para conseguir manter o comércio aberto. Como você indicou, o prejuízo mensal era de bilhão. Nós não podemos retroceder. É o é um momento de cooperação, sim. É o um momento... De eu acredito que existe no direito do consumidor um, como um princípio baseado na relação a cooperação entre fornecedores e consumidores. A cooperação para que a vulnerabilidade do consumidor seja protegida sempre. Mas este é um momento em que esta cooperação se torna mais do que um princípio. Ela tem que ser uma regra. Ela tem que ser obedecida por todos.
1: É... E, e a gente tem que observar também, doutora, que aquele consumidor, naquele momento, ele é um consumidor, mas de repente ele também, aquele cidadão, aquela cidadã, é uma pessoa que tem um CNPJ. É um Sim. patrão também. não É, é uma Perfeito. pessoa que, de repente, está ali numa loja comprando, mas é um empresário, é uma empresária. Ou seja, você vai prejudicar toda a cadeia Sabendo Exatamente. que você também está dentro dela?
6: Exatamente. Olha, é uma eu não serei fiel a quem disse essa frase, mas foi algo que me marcou muito desde o início é, dessa pandemia, das consequências jurídicas, das consequências humanas dessa pandemia. Mas essa é uma pandemia em que o coletivo só estará seguro se cada indivíduo introjetar isso. Se cada indivíduo entender que a sua ação individual tem consequências para o todo. Mais do que nunca, a gente precisa entender que o que a gente faz, que o que cada pessoa faz, não traz consequências só assim. Assim, objetivamente, o mundo exige agora que não sejamos egoístas. Essa é a verdade, ainda que pareça utópico. Mas é uma verdade
1: muito objetiva e muito linear. Doutora, é, eu imagino o seguinte, né? Esse momento, né? aquele é, empresário que não tem uma assistência jurídica no sentido aí de trabalhista, o que, é que ele deve fazer? Porque tem, tem empresário que o, o contador dele é bem, é bem sintonizado. Né? Aliás, o, o contador de uma empresa, ele tem, ele tem ali né, que ter conhecimentos de direito também. Né? Ele vai, ele, ele, às vezes até dá orientação porque estuda, porque pesquisa, mas não é a área dele. Né? O indicado é ele ter... Uma assessoria jurídica junto a um escritório, como é que é isso, doutora?
6: Adelson, veja só, todas as normas de funcionamento, elas são normas de acesso livre, de acesso fácil a todas as empresas, inclusive para que elas comecem a atuar, para que elas comecem a é, funcionar. A questão de segurança dos empregados, que nesse ponto é uma questão muito importante, é algo que todas as empresas também têm acesso pelo próprio acompanhamento pela medicina ao trabalho, porque todas as empresas têm como regras, sempre tiveram e agora voltaram até essa obrigatoriedade, dos exames médicos admissionais, os periódicos, os demissionais. Então... É dizer que o empresário apenas fluirá nesse momento com assistência jurídica, eu não entendo se isso seja completamente correto porque a atividade empresarial, ela é uma atividade que depende de vários ramos técnicos para que ela funcione bem. Então, a assistência da empresa é, continua a ser a mesma de sempre. Os cuidados de prevenção não necessariamente são cuidados jurídicos, no sentido de exigir uma reserva de mercado para que haja contratação de advogado. Assim, isso seria algo até temerário de minha fala. Assim, eu entendo que as empresas precisam estar mais atentas às normas de segurança que elas conhecem, estar atentas às questões de é, exames periódicos, Estar atenta ao seu funcionário que apresente qualquer sintoma para testá-lo, para fazer com que haja o afastamento da dúvida se ele está contaminado ou não. É importante uma fiscalização do uso do equipamento de proteção individual, que é a máscara, a viseira, a higienização constante de mãos. E veja, tudo isso que eu estou falando aqui é comportamental, de momento efetivo de prestação de serviço e trabalho pelo empregado. Nada disso é jurídico. Isso é comportamental. Então, é, eu não, como advogada, é, eu não gostaria de determinar ou mesmo pra, é, falar que isso é necessário, que só sobreviverá quem tiver uma assessoria jurídica. Não é assim. A gente não pode pensar em reserva de mercado de atividade numa situação
1: como essa. As informações existem. As informações estão aí. Ok. Às sete horas mais quinze minutos na capital baiana, sete e quinze. Agora, é, doutora Tiana Camardelli, advogada, especialista em direito trabalhista, é, o, o Poder Municipal, especialmente aqui em Salvador, né, ele fala da reabertura gradual das atividades comerciais por exemplo, tivemos sexta-feira passada, amanhã completando oito dias já há um, um período aí para uma, uma avaliação não é, por parte da prefeitura, da reabertura dos shoppings e de lojas acima de 200 metros, que antes só abaixo de 200 metros aí na segunda etapa a gente vai ter salão de beleza, vai ter barbearia vai ter mais um grupo aí de integrantes da, da economia voltando a funcionar a senhora acredita que é, a primeira fase vai ser, sim, até porque a gente está falando de shopping, que é algo grande, não é, não é apenas um empreendimento, vai servir de modelo para a, a sequência dessa abertura do comércio?
6: Sem dúvida, sem dúvida. É, este, esta fase 1 é determinante para como todas as demais vão funcionar. Se nós conseguirmos fazer o quê? Nesta reabertura, a ocupação de leitos se mantenha é, estabilizada e decrescente. Nós estaremos provando a possibilidade de um retorno à normalidade de acesso a serviços, para, por dizer assim. Mas é importante entender... E essa é uma expressão agora comum que nós estamos em um novo normal. O novo é usar máscara, é se preservar, é reduzir as suas saídas, é sair para o essencial. A própria reabertura não deixou de promover que se prefira serviços online quando possível, que é, haja um resguardo maior que as pessoas
1: vão de forma mais organizadas as ruas. Agora, doutora, é, algumas pessoas questionaram, por exemplo, loja de roupa. Né? A Sim. loja de roupa não vai poder é, deixar funcionando ali o provador. O provador. Né? Foi uma medida acertada? Eu
6: entendo que não deixa de ser Eu um teste,
1: digo, né, também, né? Não deixa de ser é um, um teste. É um
6: teste, é um teste. E veja, isso traz à loja de roupa uma nova forma de dialogar com o seu consumidor. Talvez permitindo, e talvez não, desculpa. Nós temos a troca de vestuário, em regra, a regra do Código de Defesa do Consumidor, quando você compra a roupa na loja, determina que a troca só é, em positiva, só é obrigatória se aquilo que você comprou, se aquela roupa possui algum vício, algum defeito, algum algo esteja errado na roupa. Mas todos nós sabemos que, por uma questão de prática comercial positiva, as lojas tendem a trocar a peça da roupa, mesmo que nela não exista nenhum vício. É uma prática positiva comercial. Geralmente, estas trocas não funcionam quando sejam produtos de promoção, de liquidação, produtos de fim é, de estação. Existem regras. Mas, é, é possível, é muito provável que esta prática agora, que, repito, é uma prática positiva, permitir ao consumidor a troca da roupa, mesmo que não tenha nenhum defeito, ela se mostra necessária neste momento. E se estamos falando de um restabelecimento de atividade comercial, se estamos falando de um momento em que o consumidor possivelmente não se sentirá à vontade para experimentar uma roupa, até porque se ele experimenta, isso gerará ao lojista um outro custo, que é o custo de higienização da roupa que foi experimentada. É mais do que um momento oportuno de colocar essa prática em evidência. Eu não preciso experimentar. Eu levo e devolvo. Okay. Eu troco por outra peça.
1: Doutora, eu vou ao intervalo rapidinho e na volta eu vou ter pouco tempo, infelizmente. Mas eu vou colocar aí para a senhora que a Câmara, aí está bem na sua área. Câmara quer definir relação de trabalho de entregadores. Sabe, não tem, agora estamos com aí um aumento considerável né, de pessoas fazendo pedidos, né, recebendo mais Sim. comida em casa, produtos em casa, e a Câmara quer definir a relação de trabalho dos entregadores com os aplicativos.
6: Sim, essa é uma discussão que, bem tormentosa e que agora ganha
1: um destaque que eu mais necessário. É, para fazer, viu, doutora, frente ao break dos aplicativos, nome escolhido pelos entregadores para batizar os protestos realizados neste mês, deputados avançam no debate sobre os direitos desses profissionais, com o apoio aí de alguns parlamentares, né? que devem iniciar uma série de debates sobre o tema, tendo como base aí outros projetos. Enfim, doutora, considerando o salário mínimo de mil e o salário hora seria R$ reais, acrescido de parcelas relativas ao 13 terceiro salário. É um tema importante, né? Porque, tendo os entregadores entrando aí agora nessa discussão, a gente pode estar tá trazendo outras pautas trabalhistas, não é, doutora? Sim.
6: Sem dúvida. É, Adelson, a relação dos entregadores com os aplicativos aos quais eles se vinculam é, é importante entender. Sim, e já antecipando, eu entendo que sim. Há nessa relação uma subordinação. Não se pode e quando eu digo não se pode, eu estou expressando o meu entendimento, é... não é correto definir que haja equilíbrio entre partes. Se o contrato de parceria, e eu aspiei essa parceria enquanto falo, se o contrato de parceria não dá às duas partes os mesmos poderes de decisão na execução do contrato, de decisão na fixação de preços, de se apenas uma das partes pode impor condições para que a outra desempenhe a sua prestação ou contraprestação desse contrato de dito parceria de empreendedorismo. Quando alguém... Adere a um contrato, é um contrato de adesão, é um contrato onde as cláusulas estão pré-fixadas, onde não há possibilidade de negociar estas cláusulas, de discutir estas cláusulas, existe nesse contrato uma inicial e inafastável vulnerabilidade de uma das partes. Isso é o que acontece com o consumidor, com os seus fornecedores de plano de saúde, de outras coisas. Se eu não posso optar em como eu vou conduzir o contrato, eu não posso me considerar igual nesse contrato. É uma questão lógica. No caso dos empregadores, nós temos aqui, e os dados mostram isso, um uma remuneração do serviço que é prestado. Nós temos a imposição de cláusulas e de condenações e de multas pelas mais diversas razões que nem sempre ou praticamente não são é, a partir de fatos ou atos dos entregadores. Ok. E, e, então, assim, eu... Realmente entendo que a relação dos entregadores com os aplicativos tem que ser revista. Ela tem que ser trazida a um parâmetro de equilíbrio okay, entre as partes para que, que você possa de então. qualquer relação.
1: Doutora Tiana, muito obrigado hein, pela sua participação aqui no nosso Sociedade Urgente. Obrigado, hein?
6: Nada, a dispor. Eu que agradeço a oportunidade.
1: Sete vinte na Bahia, 7 horas mais 27 minutos. Aqui tem uma nota da CEMOB, depois de tantas críticas. A CEMOB, Secretaria Municipal de Mobilidade, informa que a frota continua reduzida e atualmente opera com setenta por dos veículos para atender 40% por cento da demanda de passageiros. A CEMOB reforça ainda que continua monitorando a operação diariamente e, se necessário, vai promover ajustes. Vale ressaltar que assim que a pandemia estiver controlada e as aulas tiverem sido retomadas, a frota volta a operar com 100% dos veículos, é o que diz aqui a nota da CEMOB. Às... Agora às sete horas mais 28 minutos na Bahia, sete e vinte e Vinte Sociedade. Vamos lá, jovem, cadê aqui o... o rapaz que vai falar com a gente agora? Agora vamos girar o microfone de sociedade 732 na Bahia. Paulo Afonso lhe chama. Bahia. governo entrega veículo para Paulo Afonso e mais de 100 prefeituras. Investimento supera 13 milhões de reais. Dimas, Roque. Bom dia.
3: Bom dia, Adelson. Bom dia, sociedade. Antes, porém, Adelson, eu quero lhe agradecer pelas vezes que você citou meu nome no seu programa. Olha, toda vez que você cita, esse telefone não para de tocar e são mensagens grandes, muitas e muitas mensagens. Então, meu amigo, muito obrigado, viu? Mas olha lá, a cidade de Paulo um Afonso recebeu muito obrigada dela. A cidade de Paulo Afonso recebeu um ônibus rural escolar doado pelo governo do Estado da Bahia. Outras 119 cidades também foram agraciadas com automóveis iguais, além de tratores agrícolas com e sem implementos e ainda veículos administrativos. A entrega foi realizada em evento fechado no Parque de Exposição em Salvador e envolveu mais de 13 milhões em investimentos e beneficia diretamente 120 prefeituras de diferentes regiões do território baiano. Ao todo, foram 48 ambulâncias, 44 veículos administrativos, 37 ônibus rurais escolares e 18 tratores agrícolas, sendo oito com implementos e 10 sem. Os recursos são fruto de emendas parlamentares. Esse benefício ajudará cada uma das cidades beneficiadas. As secretarias estaduais envolvidas na iniciativa são da saúde, da educação e da agricultura, pecuária, irrigação, pesca e aquicultura. Muitas dessas cidades têm nesses automóveis um benefício que irá ajudar bastante a população. É o caso da cidade de Nova Souri, que recebeu uma ambulância. Essa é a notícia de hoje aqui é Dimas Rock de Paulo Afonso para a Rádio Sociedade da Bahia.
0: Vindo Bahia, oferecimento, governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
1: Aqui, um minuto sofrência, aí ô coroa! E aí?
0: Eita, vida boa Eita, vida boa Grande!
1: sanfoneiro desse Brasil! Vindo do Acordeão! Nos deixou recentemente, mas a sua obra fica. É dele essa música aí, viu? É dele. Muita gente regravou, mas é dele aí. Obra dele.
0: Um dos grandes sucessos dele Pinto do Acordeão.
1: Eu não sei agora quando você está triste. Quando você tá alegre, Coroa, com essa máscara sua aí. Eu não sei. Ele fez assim, parecendo que tá... Eu, Tá em paz, você? Então agradeço, Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Quinta-feira chegou aí, viu, Coroa? Alô, meu amigo Anselmo. Um abraço pra você aí em Lençóis. Homem que mais conhece de turismo aí em Lençóis, hein? Conhece, conhece muito. Sabe tudo do turismo em Lençóis e vamos pedir a Deus que logo, logo a gente consiga retomar as atividades econômicas, inclusive com o turismo aí em Lençóis. A segunda entrevista chegando agora. Sociedade em Entrevista. Ele é Jairo Magalhães, prefeito da cidade de Guanambi, na Bahia, uma das mais importantes do nosso Estadão da Bahia. Guanambi apresenta aí quase 200 casos de Covid-19. E vamos conversar agora com o senhor prefeito Jairo Magalhães. Bom dia, prefeito.
3: Bom dia, Delso. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sociedade. É um prazer estar novamente aí na sua emissora à sua disposição para levar informação aí acerca da nossa cidade de é.
1: Guanambi. Opa, Guanambi, a nossa querida Guanambi, hoje também, terra é, universitária, né? Uma capital universitária aí. De um trecho importante. Verdade, nós estamos né?
2: aqui
3: com seis universidades, né? faculdades.
1: Seis faculdades. Tem medicina aí também, não é, prefeito?
3: Tem dois, dois cursos de medicina. Dois a cursos, A e a FG. Uhum.
1: Que legal, hein? Então, isso acaba atraindo muita gente de cidades vizinhas e até mais distantes para Guanambi, não é?
3: Certeza, nós temos aqui no censo é, 87 mil habitantes, mas... É, a gente faz um cálculo de temos em torno de 100 mil por se tratar da população flutuante né? que está em torno nós somos uma micro região aqui né? é, em torno de 17 cidades mais próximas e 41 cidades que estão impactuado com a saúde aqui do nosso município.
1: O prefeito é... o que se tem de informação é que tem universitários de outros estados também aí em Guanambi, especialmente por conta do curso de medicina?
3: Cortou a ligação um pouco, até você não ouvi.
1: Eu, eu perguntei ah. ao senhor o seguinte, o que se tem de informação? a Guanambi abriga também universitários de fora da Bahia, especialmente pelo curso de medicina?
3: Ah, sim, pode haver. Agora, só que com a pandemia está tudo aqui suspenso, né? É, sim. Tá Fala em, em épocas normais. Casas. É. Tem, né? isso, pode uhum. o acontece senhor... um caso ou outro aí de pessoas de fora também
1: pessoas de fora, né é, reto... já há previsão de retomada das atividades no sentido aí também das escolas e faculdades, aí ou vai esperar mais um pouco
5: olha até
3: eu tive aí no parque de exposição recebendo aí do governador o ônibus e uma ambulância né, juntamente com a deputado Ivana e aí conversamos com o nosso secretário de Estado, Jerônimo, e a gente estava falando da possibilidade a partir de setembro, né, mas a gente sabe que tem muitos medos é, para os pais, né, os professores, é, com muita dificuldade, né, não sei se a gente vai conseguir isso aí, mas está se formando um protocolo para tentar viabilizar isso aí.
1: Às sete horas mais 39 minutos, Prefeito Jairo Magalhães. Guanambi tem quantos casos confirmados de coronavírus, hoje?
3: Hoje nós estamos com 178 casos. Desses 178, nós estamos com 140 recuperados e 38 ativos.
1: Não tem um óbito, graças a Deus, né?
3: Graças a Deus, só temos uma pessoa internada. Uma
1: né? pessoa internada. Prefeito, é, hoje a Guanambi... Né, nós podemos dizer que temos uma saúde com leitos de UTI para casos mais graves ou há uma necessidade de transportar para é, Barreiras ou até mesmo Vitória da Conquista ou é, Brumado, por exemplo?
3: Olha, Adelson, inclusive você está nos ligando aí no, no momento, inclusive, que a gente é, teve que tomar medidas mais drásticas hum. é, na terça-feira, fechando também novamente o comércio, deixando só as, o comércio essencial, em virtude do grande aumento, foi 584% de aumento, nós estamos aqui mapeando sempre, é, juntamente com o Comitê de Enfrentamento do Combate à, Isola, à Proliferação do Vírus, e, é, nós fomos, pulamos da, da faixa verde para a faixa vermelha já direto, mas é, tomamos essa decisão drástica, né? é, mas necessária. Muitas vezes até o pessoal né, tem alguns que reclamam, um, que é normal também. É um, um, um grande desafio de todos os prefeitos né, fazer esse equilíbrio entre a economia e a saúde pública. E é, agora, na, amanhã, nós vamos estar fazendo uma outra reunião para acompanhar e monitorar isso novamente, pode ser que a gente vai flexibilizando, eh, novamente abrindo os lojistas e depois a, as outros segmentos. A gente sempre está tendo esse cuidado. Aqui nós estamos com dois hospitais, né, um, um pronto atendimento, que é a antiga Promata, para acolher as pessoas com doença respiratória né, e fazer a triagem. Se tiver alguém que precisa de um... Com um cuidado mais grave, nós temos outro hospital, que é o Hospital Municipal, que a gente fazia cirurgias eletivas e a gente deixou como referência para o Covid-19. E nesse hospital nós já estamos com quatro leitos né, com respiradores, que dá para a gente segurar as pessoas se precisar né, ser entubadas e aguardar, aguardar a regulação. A regulação nossa aqui é Vitória da Conquista ou Salvador.
1: Vitória da Conquista ou direto para Salvador. Eu vou e em função intervalo.
3: também de vitória, hum. vitória da Conquista, já estava acima de 80%, também exigiu a gente tomar essas, decisões mais, essas restrições mais drásticas aqui no
1: município. Ei, Vitória da Conquista, olha, um susto essa semana, diz que já passamos de 100 óbitos em Vitória da Conquista, né? É então, um número bem expressivo. É, tanto Vitória da
3: Conquista como barreiras também. A gente está tendo a notícia né, que está morrendo uma pessoa por dia, parece, se não me engano.
1: Prefeito, eu vou pedir aí só um minuto ou dois aí de paciência do senhor que eu vou ao intervalo comercial e volto já pra gente continuar falando aí da, da, do enfrentamento ao coronavírus dessa cidade tão importante que a Bahia tem, que é Guanambi. Aproveito para mandar um abraço aí pro meu povo de Caetité, de Caculé, de Livramento de Nossa Senhora. Um abraço de verdade aí, mais distante um pouco. Ô prefeito, eu sempre busco aqui informação, né? Porque o nosso público é gigantesco, né? E toda vez que eu entrevisto um prefeito de cidade do interior da Bahia, eu busco aí informações, procuro saber de, de ações que são desenvolvidas. E também, a gente precisa falar mais de cidades do interior. Eu falo bastante. Né? É, hoje, por exemplo, a cidade de Guanambi, qual é a base da economia aí em Guanambi, prefeito?
3: Olha, nós temos aqui um comércio atuante, um comércio forte regional, né, nós estamos polo da educação, polo da saúde, é, além das questões da agricultura, né, que muitos é, produtores do Vale do Iuiú -Iu moram aqui no nosso município, né, então nós estamos hoje, se você for olhar do ponto de vista do comércio, nós estamos é, com referência é, da, da economia, a referência nossa é o comércio
1: comércio fomos, ainda é referência.
3: É, nós já tivemos aqui momentos áureos com relação à produção de algodão, que era a economia forte, mas é, passamos por muita dificuldade na questão do, do, do algodão,
5: né, em
3: virtude das questões de financiamento, pragas, né, situações climáticas, e quando Conabi passou a sobreviver e dar a sua volta por cima em termos da região Polo e fortalecendo o comércio. Né, como muito destaque na área de prestação de serviço, nós estamos aqui né, atendendo toda uma região aí de quase 500 mil pessoas aqui na nossa
1: cidade. O senhor falou em quantas mil pessoas é, é, nessa micro região?
3: Mais de 500 mil pessoas.
1: É uma importância econômica muito grande, né? Por exemplo, o cidadão que está lá em Palmas de Monte Alto ele, ele resolve muita coisa aí em Guanambi, né? E resolve em muita específico. coisa aí.
3: Monte Alto, Palmas de Monte Alto está aqui. A 40 km
1: de Guanambi. Catipé também a é 40 km. E daí, Cachiba também nessa parte. Então, Guanambi acaba sendo aí por outras cidades né, que acabam é, é, fazendo a, o fortalecimento né, da economia aí de Guanambi. Qual é hoje a receita aí da prefeitura? Perdeu muito durante a pandemia? Não perdeu muito? Qual é a receita hoje de Guanambi?
3: É, nós perdemos porque, claro, como todas as prefeituras, né, foram desde abril e maio, eu fiz um levantamento, foi mais de 2 bilhões de reais. Nós estamos aqui hoje com a receita de aproximada de 200 milhões de anos.
1: É mais a ou média... menos na mesma média de Bom Jesus da Lapa ou Bom Jesus da Lapa passa um pouco?
3: É, é a mesma média, Bom Jesus da Lapa um pouco menor pouco menor. Mas também com a mesma característica de cidade de Polo, né? Bom Jesus da Lapa.
1: E Bom Jesus da Lapa. Aí, 752 na Bahia. E hoje, o, o, o poder municipal pode dizer que tem dinheiro em caixa, prefeito, para esse enfrentamento aí dos próximos meses? Olha, nós
3: recebemos aqui, né? É, agora, recentemente, mais um milhão e novecentos aí tá, para ações do Covid-19. Já tínhamos recebido novecentos e poucos mil reais também, é, uma emenda parlamentar do nosso deputado federal. Então, isso tem nos ajudado realmente a, a esse enfrentamento. É, podemos dizer que não está sobrando, não, mas está tendo condição de é, combater a proliferação, tanto que, graças a Deus, nós estamos numa situação privilegiada, né, em de, de outros municípios como o meu, Porto, a duras penas de eu estou sempre agradecendo a compreensão da população de Guanambi, apesar de ter ainda essa questão do ano eleitoral e alguns quererem politizar né, a situação, infelizmente eu tenho é, sofrido essas questões, mas tenho dito a todos que agora não é o momento da gente olhar esse lado é, da política, mas somar todos os esforços, né, para combater esse inimigo invisível que é o vírus, né, não são as pessoas, a gente precisa ter muita é segurança nesse momento de poder enfrentar e ter o foco realmente, que é o combate ao vírus para que a gente possa poupar vidas. A Vida está em primeiro lugar. Sem Vida, a gente não consegue ganhar nada na frente, né? E nesse, nessa situação, graças a Deus, quando a Vida tem sido abençoada por Deus e está na situação privilegiada em virtude de muitos municípios aí do Estado da
1: Bahia. O senhor tem, tem observado e tem enfrentado aí essa questão de ônibus clandestinos vindo especialmente do Sudeste do Brasil e do Centro-Oeste, prefeito?
3: Sim, no começo estava até mais acirrado. Hoje, graças a Deus, está menos, né? tá está vendo essas circulações, mas a gente tem aí a parceria também com o comandante é, do 17 Batalhão, comandante Manuel né, Mascarenha, que tem nos ajudado bastante. Não deixa de ter um ou outro, mas é, também nós fizemos parceria aqui com o governo civil, nas barreiras... Né, os agentes de trânsito, né, o pessoal da saúde, a gente tem sido muito vigilante com relação a isso e com a fiscalização bastante diversa.
1: Está aí, Guanambi, Bahia, prefeito Jair Magalhães. Quem são os, os deputados que colam aí com, com Guanambi? Quem sabe? Depende muito, né? Depende muito do, de quem o senhor apoiou na eleição para deputado... Tem deputado que, mesmo sem muito voto, ele tem uma simpatia por determinada cidade e, e acaba também contribuindo. Mas quem, quem são os deputados considerados ponta firme aí?
3: Aqui nós temos aqui o campeão de, de voto, o deputado federal Charles Fernandes. Nós temos... É, Charles do... que já foi
1: prefeito aí, né?
3: Charles é o ex-prefeito, eu
1: sou o sucessor dele. O o senhor tá... é, isso...
3: Temos a deputada estadual é, em Guanabas. Eu temos o deputado Daniel Almeida também, que tem nos ajudado aqui, é, inclusive com emenda agora, recentemente, de 2 milhões de reais para a construção da sede do hospital. Né? Nós já iniciamos aqui bem maior de serviço para a construção do sede do hospital municipal em Guanabê. Um projeto de mais de 5 milhões de reais, mas com a proposta inicial do primeiro módulo de 3 milhões de reais. Com a emenda de 2 milhões do deputado Daniel Almeida e mais a contrapartida do município, que está próximo aí de um milhão de reais.
1: O senhor vai para a reeleição, tá prefeito?
3: Oi? Vai para a reeleição? Como... Sim, nós estamos com pré-candidato aqui.
1: Um abraço, prefeito Jairo Magalhães aí. O, o senhor Magalhães tem a ver com Magalhães? É, é conhecido na Bahia toda? Magalhães de ACM, não? Não, eu sou
5: meu Magalhães do.
3: Mas... Dos, dos ricos não, é dos pobres mesmo aqui. Sério? Do povão.
1: Então, é o outro Magalhães.
3: É do povão aqui mesmo, de Guarambi.
1: Guarambi. Qual a sua profissão aí, prefeito? Desculpe se eu já lhe perguntei.
3: Eu tenho a formação de administrador de empresa e também sou é, pedagogo. Pedagogo,
1: homem também da sala de aula. Um abraço, prefeito. É.
3: Valeu então, seu Eu quero muito agradecer sempre você dando a sua oportunidade para a gente estar aí. Dando essas informações, não só para o povo A Rádio Sociedade, e vou ter ouvido aqui No nosso município, também a região né, Importante Obrigado,
1: pelo Obrigado hein. Importante cidade da Bahia Polo econômico da Bahia Guanambi Guanambi, recentemente entrevistamos O seu vizinho quase aí De prefeitura Euris Ribeiro, ele falou aqui também com bom, o dia. bom dia a Deus, bom dia a
3: todos os ouvintes Nesse distinto programa, você é campeão de audiência, um grande comunicador, tenho uma admiração muito grande por você e é um prazer poder estar falando com você e com toda a
1: Bahia. Alô, seu Valera! Cadê, seu Valera? Bom Daniel, dia, seu
7: Adelson Carvalho!
1: Tá tudo bem?
7: Bem uma zorra! Bem nada! Tá, Aí sim. me
1: chamaram de ignorante. O Brasil tá de cabeça pra baixo?
7: Não! Repare, Hã? eu perguntei ao Fábio Vilarboa, o doutor Fábio, Cadê o achatamento, da cadê curva? o platô, cadê a curva? Para que eu fui perguntar isso? Teve gente me chamando de ignorante e eu sou ignorante mesmo. Sou assumido como todo o ser humano
1: ignora o COVID. Pronto. Tô certo ou tô errado? É porque até os especialistas não sabem tudo. Por quem é que sabe? Quem é que sabe tudo desse bicho aí? Rapaz? Quem sabe somos nós. É, não se
7: juntar em aglomeração, usar a máscara, álcool gel, água e sabão toda hora. Isso é o que a gente sabe. Pronto.
1: É, exatamente. É tudo que a gente sabe até o agora. Por que,
7: Adelson? Olha, 23 mil mortos já em São Paulo. 3 mil lá vai morte na Bahia. 4 mil casos em 24 horas. São Paulo na já Bahia. passou de
1: 500 mil contaminados São Paulo. Já pensou, rapaz? Cada dez paulistas, um está de Covid. E, e o povo, brinca, muita gente brincando também, né? Muita você gente levando na, na fazendo baderna. Fazendo isso aí, jardim de infância. É, levando na baderna. Agora você
7: viu arma vendida, exportada na panela, levada pelo correio? Quer mais? O que é aquilo, adeus? Quanta arma é aquela,
1: meu irmão? Bandidos atacaram bancos, fizeram reféns, causaram incêndios, trocaram tiros com a PM. Na madrugada de hoje em São Paulo. É, é interior de São Paulo. Botucatu. Chegaram lá ah, pá, tocando é. terror a madrugada inteira. Agora se a polícia derruba esses caras, hein? É. Agora, Deus, essas armas todas hum. vão pra mão de quem? Da bandidagem mesmo. Do crime. É. Você vê que a expressão... Qual é a expressão do crime no Brasil? É... Você lembra, não? Sim. O crime organizado. Eu disse hoje... Como é que pode um negócio desse? O Brasil eu... chama o crime de organizado.
7: Eu disse hoje, na televisão, pra toda Bahia ouvir. Obrigado aí pela audiência. Adelso Cavalho, que começou comigo, um dia me deu um susto. Quando ele disse no programa dele, estão dando muita ousadia bandido.
1: Há quanto tempo que eu tô falando isso? Porra. Há quanto tempo?
7: Mais de 20 anos, sei é, que eu tenho tocado nesse assunto. O Brasil, Adelson, todo está entregue à bandidagem e ao crime organizado. E, e, eu, e vou dizer um negócio aqui que eu disse na televisão, logo a você. Não tem bala, não tem polícia que resolva. Só o que resolve é o, o descarado do maconheiro parar de fumar e comprar o cocaíneiro rico. Ó, tem senador que tem cocaína no gabinete. E agora a polícia não pode entrar.
1: Ó, me deixa. Você viu o, o demônio que quebrou a boca da mãe querendo o auxílio emergencial? Você pensa o quê que eu não assisto você? Eu mostrei eu, a senhora. Eu vi. O vagabundo disse pra mãe dele. Ah, a senhora não tem dinheiro e tá passeando, né, velho? Vagabundo. Deu um murro na boca da mãe, quebrou a boca. Quando perguntaram a ele na rua por que, que a senhorinha estava com a boca quebrada, ele disse que ela toma cachaça e caiu na rua. Olha que, que, que satanás. Demônio. Que demônio, rapaz. Lucifer. É. Isto devia ser
7: batizado como aquela inglesa. Doutor Lucifer.
1: Deus é mãe. O cão mais velho do inferno. P.K., você tá preparado aí pra estrear a cédula de 200 conto? Sim. É um guará, vamos botar um guará, lobo guará. na cédula. É. Você viu? Eu vi, já fizeram até brincadeira com ele. Já fizeram brincadeirinha com ele. É, final de agosto ele vai estrear aí. Vai sair. o lobo guará. Isso aí. Eu fico assombrado. Quando é o
7: prenúncio um... de um processo inflacionário. É, eu fico assombrado
1: também. Lembra da nota de 500? É, ensaiaram, né? Nota de mil. É, lá no passado. Agora, é. quer dizer que você vai pagar alguém mil reais, cinco cédulas, tchau e bênção, então. É. Cinco, cinco cédulas. Pronto, Pronto. acabou. Rapaz, eu, eu fico assombrado também, viu, seu Valério? É. Eu fico assustado. Você
7: sabe, você estava já trabalhando, 94, já estava, não estava? Eu acho que eu estava nascendo, não? Não, eu estava é. franco, presidente. <risos> Que é isso? Não venha não congelar a sua idade, viu? A volta do Fusca,
1: lembra a volta do Fusca? É, Itamar Franco. Itamar Franco. Botou um dólar, um real, um real, um dólar. Foi. A, ali foi o mágico da economia, né? Ah, o real tá aí, até hoje foi ele. Pois é. Mas o brasileiro esqueceu de Itamar Franco, né, velho? Esqueceu dele.
7: Ó, o brasileiro tá esquecendo no deputado que ele votou na última eleição.
1: É verdade. Imagina, Itamar Franco. Do... Não lembra quem foi o, o deputado agora, né? O deputado é. foi em 2018, o governador. É. Talvez o governador o cara lembre, né? Governador, presidente, talvez o cara lembre.
7: Agora, Adelson, não? Você, você que já andou comigo nessas ruas da cidade, se a gente voltar a andar vai tomar um susto.
1: Triplicou o número de morador de rua. Tá brabo mesmo, o negócio tá, fechou, viu? Eu sempre contestei os números da prefeitura. Ah, porque Salvador tem 3, 4 mil moradores de rua, né? Esse número sempre foi nessa casa, né? Quem sabe somos nós dois. Tem que, mais de 20 mil. A rapaz. gente girava essa noite com, com sopão, com panetone, ah. com, com o povo. Salvador já tinha mais de 20 mil, agora não sei pra ah. quanto vai. A prefeitura não tem um número exato, porque tem um morador de rua que ele, que ele some na hora do, do censo ele desaparece teve um
7: patife aí que disse na imprensa que os 600 reais serviram para aumentar a construção de casas para o pobre. Olha ah, isso.
1: É, diz que... É, o bloco
7: custa um real hoje. Aumentou o movimento... Mil bloco, mil reais.
1: Nos depósitos de material de construção.
7: Cambada de gente descarada. Safa. Pergunta 600.
1: a essa gente aí se passa 600 reais por mês, é. para se alimentar
7: Pergunte. entra ali no mercadinho para
1: ainda sobrar dinheiro para fazer construção tem gente que, que faz o lado da construção mas não sei, tá passando fome então, não é? É. tá passando fome pelo amor de um Deus, um quilo de carne de boi 30 paus, não tem como você é fazer muita coisa agora, ameniza né, o sofrimento ameniza, é, é só você perguntar quem não teve acesso a esse dinheiro que ah, o sofrimento bom. é, é um muito bálsamo. maior né? Isto é um bálsamo. É, o prefeito da Semineto ontem, por exemplo, anunciou a quinta parcela, né? Eu vi. A eu quinta vi. parcela. É. Todo esforço agora é louvável. Todo esforço. É né? verdade. O, o presidente Bolsonaro está chegando hoje em, 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 em é, Campo Alegre de Lourdes. Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, a Record vai cobrir, mas é. tem uma passagem dele hoje lá na Serra da Capivara, em, 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 no Piauí. Ah. para anunciar 200 milhões de reais para o turismo agora você o sabe turismo.
7: antes de encerrar Deus é o nosso papo Beleza. a maior piada do mundo do Brasil fora o primeiro de abril né não vão fechar dois hospitais de campanha porque no rio paciente. que nem inaugurou é rapaz Mas, tem que botar essa a na gente a gente já mano.
1: esperava por isso rapaz. eu fiz esses comentários aqui rapaz. entendeu Quer dizer, é. essa gente não vai ser responsabilizada? Vai
7: Ah, espero né Termina numa pizza é. <risos> Fui. Mas eu sei que eu ainda vou lhe ver hoje Amanhã oh, já Deus. me disseram ó, A fofoca corre Que você tá de folga <risos>
1: Ai, seu Valera
7: Na TV, não tá?
1: É, vamos ver Vamos não, ver. Já
7: me disseram Sério?
1: Oi já vazou? Que Pedro Santos vai fazer esse seu programa de já tarde Já vazou? Já vazou. Vazou, né? Você <risos> sabe foi que eu, com, com, qual foi o meu sonho de ontem pra hoje, véio? Sim. Que o Vitória disputaria a final do, do, do Nordestão com o Bahia. Que sonho doido, Isso esse. é pesadelo, não é sonho, mesmo. Não, é sério mesmo. <risos> que o Vitória tinha passado no empate tinha conseguido a vaga. <risos> que loucura foi essa, véio? É. E
7: o Bahia tá na final da Copa do Nordeste? Mas olha, não
1: vai achar moleza
7: com o Ceará. Não, vai estar tá tudo fechadinho. Preste atenção, viu? Ontem você viu o jogo?
1: Fecha atenção.
7: A Muralha Branca. O Ferrolho. Ferrolho retardo. É Ferrolho. Mas valeu. 1x0. Aliás, o Bahia teve uma chance logo no começo com, com o Fernandão. O goleiro tirou de pé. E depois o Elba entrou. Ele e o gol estou pra cima. Segundo tempo. Aí vai botar Daniel. 40 no segundo tempo, Adelson. Aí eu vou desligar. Eu vou esse menino Daniel, que é isso aí, mas É, Aí o um menino entrou e mostrou como é que faz. Como é que faz? Passou no pau de fora da área, a bola entrou.
5: Pronto.
1: Agora eu fui de verdade.
7: Tá bom. Um abraço.